0: L'écrivain et conteur Franck Ferrand nous entraîne dans le sillage d'un grand explorateur de la banquise, Jean-Louis Étienne, le premier homme à atteindre le pôle Nord en solitaire, au terme d'une marche aussi éprouvante que périlleuse. Jean-Louis Étienne est docteur en médecine, alpiniste, explorateur engagé dans la lutte contre le réchauffement climatique. Il dit que, je le cite, Marcher est aussi naturel que de respirer, nous sommes d'anciens nomades. Les gens simples, paysans, soldats, écoliers, ont toujours marché. Étienne a choisi la marche aux extrémités du globe, en Antarctique et en Arctique. En 1986, il décide de s'engager dans cette région du pôle Nord, impraticable plus de la moitié de l'année, avec seulement un traîneau de survie. Un exploit qui fera date. Aucun signal, nul poteau, pas la moindre indication, mais un point abstrait et symbolique au milieu d'une banquise interminable. C'est la première vision du pôle Nord lorsque Jean-Louis Étienne y parvient, le 11 mai 1986, à 2 h du matin. Cette vocation à rencontrer le pôle Nord, elle avait commencé de s'accomplir deux mois plus tôt. Nous sommes dans l'Arctique, le 9 mars 1986. Cela fait quelques heures que Jean-Louis Étienne marche sur la banquise, sous un soleil tout pâle. La température est glaciale, il fait moins 52 degrés. Il est petit et frêle, Jean-Louis Étienne, et il a autour de la taille une ceinture où sont accrochées les deux cordes de remorquage de son traîneau, une charge de 56 kg. Il faut vous dire que le traîneau en question contient des cordes de sécurité et des broches, une pelle à glace, une balise, bien sûr une radio pour les communications avec la base, une tente capable de résister à des rafales de 100 km h et tout un fourniment. Jean-Louis Etienne peine à avancer parce qu'à la fin de cette journée, alors qu'il n'a marché que 3 km et que le pôle Nord est encore à 800 km, il se sent épuisé. « Le chaos glacial dépasse tout ce que j'avais imaginé, dira-t-il. C'est un labyrinthe hérissé de blocs cisaillés, brusquement dressés adossés les uns contre les autres dans un désordre infernal. Certains atteignent plus de cinq mètres de hauteur, mais très vite, trop vite, j'ai perdu le sens de leurs proportions réelles. Déjà, j'ai des doutes sur la direction de ma progression. Sud-nord, droite-gauche, est-ouest, comment savoir où mes muscles bandés à l'extrême me porte vraiment. » Malgré la fatigue, Jean-Louis Etienne n'arrive pas à dormir la nuit suivante. Toutes les deux heures, il est réveillé par le froid malgré ses deux sacs de couchage enfilés l'un sur l'autre et des bouillottes d'eau chaude pour essayer de se réchauffer. Il fait si froid que de la glace vient se former à l'intérieur de sa tente. Au petit matin, Jean-Louis Etienne se réveille trempé, gelé, après son petit déjeuner, composé essentiellement de semoule de blé, de lait et de fruits secs, il reprend sa marche dans les pénétrantes brumes polaires. « Je reprends mon chemin de croix, mais cette fois vers le sud. Dès l'ascension des premiers blocs, je suis recouvert de glace, tel un spectre. Le froid est terrifiant. » À cela s'ajoute la difficulté de trouver un abri avant que la nuit ne tombe. Il écrit dans le pôle intérieur « Je deviens de plus en plus primaire. » Je me rapproche des premiers hommes qui, dans les tout-commencements, cherchaient un territoire pour survivre. L'étrangeté qui m'entoure est propice à toutes les régressions. Je retourne jusqu'au paganisme. Je lance des invocations à la glace, aux nuages, au ciel. J'implore les forces de la banquise. Pour tout vous dire, Rien n'a prédestiné Jean-Louis Etienne, qui à l'époque a 39 ans, à devenir explorateur. Il a commencé par obtenir un CAP d'ajusteur, puis a décroché un doctorat en médecine et s'est spécialisé dans la nutrition et la biologie du sport. Jean-Louis Étienne a découvert le goût de l'aventure lors du Tour du Monde à la voile à bord du Pendwick 6 en 1977. Il était médecin à bord et avait pour équipier les navigateurs Éric Tabarly, Titouan Lamazou et Philippe Poupon, rien que ça. À partir de là, il a enchaîné les expéditions, l'Himalaya, le Groenland, la Patagonie et tenté l'ascension du versant nord de l'Everest en 1983. Le 18 mars 1986, après dix jours de marche, Jean-Louis Étienne, qui n'a avancé que de 65 km, est convaincu qu'il lui faudra plus de deux mois pour atteindre le pôle nord. Pourtant, il donne tout ce qu'il peut donner. Il tire ce fameux traîneau, il skie pendant des heures, il ne s'arrête presque jamais pour éviter que le froid ne gagne son corps. Froid, en effet, si intense que des stalactites se forment au niveau de son nez et gèlent, ce qui entraîne d'insupportables douleurs. Mais les crêtes de compression sont très hautes, certaines atteignent 8, 10 mètres et le blizzard est si fort qu'il l'empêche de marcher deux jours durant et qu'il doit rester alors sous la tente craignant que les vents violents ne finissent par l'emporter. « Chaque déferlante, écrit-il, chaque pan d'écume, chaque crête de l'âme est resté figée à jamais. On dirait une immense houle de cadavres de vagues blanches, parfois brisées, concassées par les compressions du gel, puis striées, décapitées, déchirées sous les assauts encore perceptibles, certainement très récents, des violences des blizzards. Le 21 mars, il faut quand même reprendre la route. Il va marcher de 8h du matin à 3h de l'après-midi pour tenter de rattraper son retard. Mais le lendemain soir, il ressent des crampes aux adducteurs. Il est inquiet. Depuis le début de sa marche, sa hantise principale est d'avoir une entorse ou une jambe cassée. Le 23, le blizzard s'abat de nouveau. Les vents sont à plus de 100 km heure, de jour comme de nuit. Jean-Louis Étienne n'est qu'à 83,56 de latitude nord. Le lendemain, il marche pendant dix heures et voit dans la neige des traces d'empreintes. Ce sont des empreintes d'ours. Dans le pôle intérieur, il raconte « Quatre traces bien claires, bien dessinées, un peu palmées, tranchées d'empreintes de griffes, deux ours polaires, marchant ouest-sud-ouest, -ouest, remontent contre le vent. Avant même que mon esprit ait analysé la teneur du danger, mon corps a réagi. Il est pris de frissons et cela dure dix minutes sans que je ne puisse rien y faire. » Je réfléchis à toute vitesse, pendant que tout le reste tremble. Où sont ces ours maintenant Pas loin. Il est même possible qu'ils m'aient déjà repéré, qu'ils rôdent autour de moi. » Depuis le début de son expédition, Jean-Louis Étienne garde en mémoire l'échec de sa précédente tentative au Pôle Nord l'année d'avant. Emporté dans une crevasse, il a dû abandonner après seize jours. Mais Étienne a perdu une bataille contre la banquise. Il n'a pas perdu la guerre, il a couru pour avoir une bonne endurance, il a travaillé à la désensibilisation et l'acclimatement au froid, l'équilibre nutritionnel. Il a également obtenu un matériel de pointe afin de tout mettre en œuvre pour réussir cette seconde entreprise. Le 1er avril 1986, le petit déjeuner et un gramme de vitamine C quotidien avalé, Jean-Louis Étienne marche sur sa banquise. Comme tous les jours, il a décidé de dédier la journée à un membre de sa famille ou à l'un de ses amis et de donner des noms aux crêtes et aux blocs de glace, des noms empruntés à la campagne de son enfance. Cela lui donne du courage. « Ah, et si on ne fait pas dans la nuance » écrira-t-il. La cadence, c'est huit heures par jour, avec les ours comme garde-chiourme, tous les ongles qui se décollent, les doigts des pieds et des mains perclus de crevasses, des paquets de glace énormes pendus à la moustache et au menton qui recouvrent, en l'encerclant, mon masque que j'ai dû remettre, car les lunettes ne suffisent plus. Même si un avion vient régulièrement le ravitailler, Jean-Louis Étienne est affamé. Et surtout, il se sent très seul. Mais il avance. Il note, à la date du 4 avril, « Pour la première fois, la banquise se soulève. L'eau apparaît dans les failles ouvertes entre les blocs qui s'écartent. On dirait le réveil d'un dinosaure ou d'un mammouth géant, lent, progressif, majestueux, Inexorable. Lorsque les glaces entrent en collision, elles commencent d'abord à s'appuyer les unes sur les autres, puis elles s'organisent avec des grincements qui serrent le cœur. Le 10 avril, Étienne atteint les 85 degrés 29 de latitude nord. Le lendemain, il marche 19 km, un record. Mais il fait face à un énorme glacier. « Le duel commence à l'aube, écrit-il. La bête est comme un tapis roulant gigantesque chariante, une interminable et frêle couche d'ivoire sombre sur laquelle j'ai posé l'extrémité de mes skis pour tâter le terrain. » Hop, les deux spatules se font emporter immédiatement. C'est très bizarre comme sensation, ça me fait frissonner. Sèchement, je me carapate en arrière, vraiment méfiant. L'impression d'une puissance colossale dégagée par ce fleuve en mouvement je l'ai reçu directement par ces antennes assez subtiles que sont mes skis, devenus partie prenante du schéma corporel à force d'explorer la banquise depuis tant et tant de jours. Il finit par rejoindre l'autre rive, sauf que la fixation de son ski gauche est cassée. Sans ski, Jean-Louis Étienne ne pourra plus avancer. Heureusement que les gens de l'avion lui rapporteront une fixation de rechange dans quelques heures. J'ai des relations avec le pôle, un peu comparables à celles qu'entretient un curé de campagne avec le pape. Pour moi, le pôle Nord est encore sacré. C'est un monument. Je ne suis qu'un humain très frêle qui s'approche d'une entité dont les proportions me dépassent. J'ai besoin de toute la puissance du camp de base et de l'appui inconditionnel de chacun pour y parvenir. » Depuis le 19e siècle, le pôle Nord était le rêve des explorateurs. Le Britannique William Parry est l'un des tout premiers, en juillet 1827, à avoir essayé de le trouver. Au début du 20e siècle, le pôle Nord est devenu l'objet d'une bataille entre les Américains Robert Perry et Frederick Cook. Perry affirme l'avoir atteint en avril 1909, sauf que Cook prétend y être parvenu un an auparavant. En 1978, le japonais Naomi Wemera sera le premier homme à atteindre le pôle Nord en solitaire avec un traîneau tiré par 14 chiens. Et lorsque Jean-Louis Étienne retente sa chance en 1986, un Américain, Will Steger, est à la tête d'une expédition de 8 personnes avec traîneaux et chiens. Étienne va d'ailleurs faire une partie du chemin avec eux. Le 18 avril 1986, il est à 86 29 de latitude Nord. Il fait un peu moins froid. Les températures sont autour de moins 20 degrés tout de même. Bien loin, c'est vrai, des moins 50 enregistrés un mois plus tôt. Mais conséquence de ce radoucissement, les plaques de glace sont de moins en moins épaisses. Un craquement très sec, suivi d'une infinité d'autres, écrit-il. Je hurle, je passe à l'eau, je passe à l'eau. J'y suis jusqu'au genou et une fraction de seconde, j'ai encore le réflexe de m'allonger sur ce qui reste de glace en lambeaux. Mais je m'enfonce toujours, c'est fini papy, c'est foutu. Le pôle Nord m'a eu tétanisé comme broyé par des mâchoires glaciales. Le corps ne répond plus. C'est la mort, ça Ces myriades d'étincelles qui explosent dans ce qui me reste de conscience Cette fois, Étienne va réussir à s'agripper à une plaque et à sortir de l'eau glacée. Le 21 avril, il est à 87 02, à 3 degrés du pôle, donc il avance de plus en plus vite. Il marche 25 km le 25 avril, un nouveau record. Mais une nouvelle fois, la fixation de son ski gauche vient à se rompre, puis une brèche va fissurer la gauche du traîneau et atteindre le fond. À chaque nouvel obstacle vient la prière. « Laissez-moi passer, Dieu du Pôle, laissez-moi passer » Jean-Louis Étienne veut en finir avec le point le plus septentrional de la Terre. Will Steger vient de l'atteindre. Étienne veut faire la même chose, seul, le 5 mai. Il est à 89 ,5 degrés 5. Il approche. Malgré le brouillard, une rivière noire de 20 ou 30 mètres de large à franchir et une banquise à la dérive, il n'est plus qu'à 18 km du pôle. J'ai l'impression d'évoluer au sein d'un cimetière antédiluvien, d'une nécropole fantastique. La neige se met à tomber, l'éclat pâle du soleil de minuit s'y diffuse réellement comme imprégné en elle. Il n'y a plus que de douze obstacles, qui se recouvrent d'une soie blanche luminescente, un silence immense règne incroyable après les grincements et les craquements d'antan, j'ai pénétré enfin dans le cercle enchanté, au cœur de la citadelle cristalline, dans le sommeil éternel du dernier degré, avec la sensation extraordinaire de me faufiler subrepticement dans un univers de contes de fées, défiant la description et l'imagination humaine. La route du pôle Nord lui est désormais grande ouverte. Aucun obstacle ne l'empêchera plus jamais d'atteindre son but. Et il déclarera en 2007 dans une interview « On ne va pas au pôle par amour du froid. On y va parce que c'est une autre planète. Rien n'y rappelle l'humain. L'univers sensoriel est très pauvre, dépourvu d'odeur. Les seuls bruits sont ceux du vent et de ses propres pas sur la glace. Les seules couleurs, le gris, le blanc et le bleu déclinés à l'infini. » Chacun s'approprie cet endroit à sa manière comme en apesanteur des problèmes du monde. Un rapport très personnel s'établit. De l'ordre de la mystique, il existe une mystique polaire. À 2h du matin, le 11 mai 1986, après 63 jours à tirer ce traîneau et à skier dans des conditions extrêmes sur 1200 km, l'explorateur, engoncé dans sa parc à rouge, et dont on voit à peine le visage émacié et barbu, ne ressent aucune joie, il éprouve même un peu de frustration. Néanmoins, après plusieurs minutes, Jean-Louis Étienne, immobile et épuisé de ses 32 heures de marche d'affilée, ressent un frisson qui lui parcourt le corps. Il sait que son aventure est terminée qu'il vient d'accomplir la performance. À 4 heures du matin, il établit la communication par radio avec le camp de base de Resolute Bay, où se trouve son assistance technique, et l'un des permanents, Michel Franco, le félicite. La position calculée par des ordinateurs depuis le signal de la balise Argos est de 89 degrés, 993 de latitude nord, c'est-à-dire que c'est l'axe de rotation de la Terre. Étienne est si ému qu'il en pleure. Quatre jours plus tard, un avion se posera sur une zone plate et dégagée. Il était temps, car Jean-Louis n'avait rien à manger, il était à bout de force. Une équipe de cinéma descend de l'appareil, filme l'heureux aventurier. Michel Franco lui apporte un drapeau français. Alors Jean-Louis Étienne le prend ce drapeau et il va le planter trois mètres plus loin. Puis il monte les marches du petit escabeau qui se trouve au pied de la carlingue, il s'assoit au fond de l'avion et quitte le pôle nord. Jean-Louis Etienne arrive au camp de base de Resolute Bay, puis il gagne Montréal et enfin la France, où sa traversée sera tellement médiatisée. Toujours dans le pôle intérieur, il écrit « Par son accueil, le pôle m'avait signifié que je l'avais mérité et que tous les obstacles mis en travers de ma route n'avaient été là que pour tester ma vérité, ma vocation profonde à le rencontrer ». Contrairement à nous qui, grâce à des applications numériques, pouvons compter chaque jour le nombre de nos pas, Jean-Louis Étienne n'a pas mesuré ses marches. Il aura été pèlerin dans l'âme, comme les autres personnages de cette série exclusive du magazine Le Pèlerin. Découvrez ou redécouvrez les 15 épisodes de notre série dédiée aux grands marcheurs en quête de sens sur notre site lepèlerin.com. N'hésitez pas à les partager avec tous vos amis. Et surtout, n'oubliez pas, le plus grand des voyages commence par un pas. Pèlerain.